0: 你那么聪明，即便我不说，你也都懂。可是我最怕的，就是你明明都懂，却装作什么都不懂的样子。晚上好，你此刻听到的频率来自于迷丽的听见花开，很高兴。能够在这里遇到你，我们来看一下米粒的个人微信里，小米粒儿都发来了哪些文字？一缕阳光发来消息说：“米粒姑娘你好，感谢你在百忙之中添加了我的微信。我是很偶然的听到了你的《听见花开》，后来慢慢的就喜欢上你的节目。”觉得你每次说的话都很容易能够收到我的心坎儿。现在我每天都会听你以前的节目，我下载了你所有所有的节目。我想以后我也会说我的心情给你听。虽然文字是满满的鼓励，但是多多少少我还是会有些愧疚。因为他说每天都在反复听以前的节目，其实这算不算无声的在控制米粒的新节目更新频率？实在是太慢了。我们的强是在今天早晨的时候发消息说，说米粒姐，我还有一个小时就要进考场了，真的好紧张啊。So sorry， 在这个时间才看到你的消息，这会儿应该你还在考场当中。哦，对，这会儿你应该已经完成了你的考试，我想这会儿你应该没有那么紧张了吧？其实我们每个人都会经历高考，我也是，那个时候就感觉高考像是世界末日一样。马上就要来了，所以总是很紧张。但是，真的当考试铃声响起来的时候，才觉得那就好像在高三的后半年每天的模拟考试一样，做着同样类型的题，听着同样一个人标准的发音。等考完以后，你就会彻底的放松下来。在这里呢，米莉祝愿咱们一六年所有的高考学子。都能取得一个很不错的成绩。睡不醒的凡凡说：“米粒，我刚刚听完了，乖，不哭不哭。我也关注你很久了，应该是今年的，应该今年是第三年了。一开始是喜欢你的声音，后来喜欢你的故事，感觉你永远是那么真实。这几年的辛酸浓缩在短短的三十分钟里。”我有很多感同身受，我知道创业是多么不容易。每一段辉煌的背后，都是一个人咬牙坚持，泪眼百转千回。嗯，想说一个小小的题外话，亲爱的小范范，以后在给我发文字的时候，可不可以把标点符号加上？让我深深地喘上一口气。我是属于那种，如果没有标点符号，或者是如果你所有的字全部都连到一起，我就会很着急的把你的话全部读出来，没有给自己喘气的机会。但是由于我真的是在工作和创业的过程之中，对自己是比较狠的那种，身体啊给熬垮了，熬坏了，基础会比别人弱一些。所以每次如果我连着在读大段大段的文章，或者是大段大段留言的时候，我必须要停下来，慢慢的去喘气。那这也就是为什么你们包括我会在听见花开的时候有很缓慢的感觉，因为生活中的节奏实在是太快了，就好像完全没有给人喘气的机会。但是在这里，我就会很平和，很安静，然后。每一句话都给自己喘气的机会和思考的空间，这才让有那么多我们现实生活中的人给自己一个小空间，会来到米粒的听见花开。也希望你以后在发文字的时候，一定要把标点标清楚哦。谢谢你对米粒的偏爱。我们今天其实是有重点的。我们不能再停留在米粒的个人微信里，虽然有很多小米粒儿在等着米粒回消息，但是今天我们要帮助另外一个朋友来解决他的问题。昨天我们在节目里提到 ，Forever 遇到了一个问题：如果他跟男性朋友在一起相处，会相对比较自如一些，而女性朋友却。很难去相处。那男女之间到底有没有纯洁的友谊呢？会不会就像一些女生在攻击另外一个女孩的时候所说到的那么不堪呢？我们来看一下我们的公众账号，我们所有的小米粒儿们都是怎么来看待男女之间的友谊的。古奥说：“我想这个世界是有纯洁的异性友情的。”嗯，你还有其他的一些论据吗？为什么你会认为这个世界是有纯洁的异性关系的呢？帅帅的哥哥说，我觉得男生和女生之间是多多少少都会带有一点喜欢和欣赏的，但是却也有纯洁的友情。这种喜欢可能会变成爱，但大多数的情况就只会成为亲密的好友而已。陈君 Sophia 说：“我觉得吧，男生和女生之间很难有纯洁的友情，大概是因为不能忽略异性的相惜、日久生情这样的元素。在一起呢，无论是朋友还是恋人，在对方眼里都是满满的优点。会有这种吗？嗯，为什么我会觉得我的异性男朋友我看到以后虽然有优点，但是也满满的缺点呢？”莫期望，莫许，莫心许。他说：“男生和女生之间是有纯洁友情的，没有标点，没有语气，没有表情。那你能不能说一说你的看法呢？”我们很多时候处理不好感情，最主要的原因就是来源于我们自己没有办法把握好。自己身边的男闺蜜也好，女闺蜜也好，他们在结婚之后，我们是没有办法再保持跟曾经一样的关系，这是我们所有人必须要认识到的一个事情。刘 Richard 说：“好伤心，米莉你看不到我的留言，然后打了两个悲伤的表情。”我想说，我看到了。未完，男生和女生的纯友谊是有条件的，可能是一方比较丑，然后可能是一方比较不学无术，可能一方家庭条件没有那么好，总是有那么些条件让他们不能成为情侣，男生和女生最后才会踏踏实实的做朋友。我很喜欢未完你的这个观点，而且我也比较认同。七色花说：“有啊，男生和女生之间当然有纯洁的友情，只是，只要这个是爱情的话，一个人是单恋，那么他们就会是普普通通的朋友关系。”嗯，说到点儿上了。你爱的红色说：“我和他真的彻底分开了，这一别也许是永远了。”我曾经以为遇到了一个一辈子都会在一起的人，可是现在却变成了一辈子也忘不了的人。我这次去澳洲玩的时候，参加了朋友的一场婚礼。朋友在婚礼上说了这样几句话：，他说，有些人的出现是让你成长的，有些人的成，有些人的出现是永远成为历史的。有些人的出现，却是陪你走一辈子的。所以，一个女生这一辈子一定会遇到三个男生，来改变自己，陪伴自己不同的阶段。如果你再碰到第一个，你们两个都结婚了，可能你到现在依然会有一些小小的遗憾。但是，如果你经历了两到三个人，陪你走过了不同的一段路，你依然也会为你曾经的种种选择后悔不已。我们所后悔的所有的事情，都是我们曾经没有办法兼顾的。老小说：“米粒姐，我听完你最新的一期电台了，我想对你说。”我被我喜欢的人拒绝的时候，他对我说：“我们可以成为很好的朋友，甚至是亲如兄妹。”但是，我们真的可以做朋友吗？你不是说过吗？你节目里曾经讲，你不会相信有纯粹的友谊的。但是我相信，男女之间是有纯洁友情的。其实，我又想回到。刚才咱们的七色花的观点，七色花说有啊。如果一个人在爱情里是单恋，那他们的关系就可以成为很好的朋友。
1: To see, Kay, shall I, shall I? Children of、oh、my own.、Oh.
0: 米粒，我是觉得男闺蜜肯定是比女闺蜜更可靠。我的性格就是比较偏男性，就是大家口里说的女汉子。男人口中的兄弟和嗯，我和我的男闺蜜之间什么话都讲，有的时候还会一起选内衣，真的就是那种脱光了都不会有任何欲望的冲动。<笑>我选择相信你。<笑>为什么会这样讲呢？如果你的男闺蜜他并没有结婚，也没有自己喜欢的女孩，那你们两个可以继续保持这样的一个关系。但如果一旦有一天他有了一个自己喜欢的女生，或者被另外一个女生喜欢，并且去承担这个女生未来的一些责任的时候，你们两个这种状态一定会对他，会对他的女朋友。有一定的影响，即便是你告诉他，我真的不喜欢我的男闺蜜，但是结果也是突然的，因为在他女朋友，在他女朋友眼里，他的男朋友是永远那么优秀，那么好。你喜欢他，当然也是在他女朋友的情理之中，所以。我建议你比较男性的性格，如果有一天你的男闺蜜有女朋友了，有些度还是要把握到刚刚好，才能不伤害另外一个人，对自己也会比较好一些。抬头抬抬头的陆信月，他说：“男生和女生呢是有纯粹的友谊的。”一个真正的异性朋友，对你的好，懂得把握好尺度，也不会打扰到你，却能在最需要的时候出现。这种友谊才叫地久天长。也许周围的人都不理解，或者不喜欢你和你的异性走太近，甚至孤立你，那这些人就不配成为你的朋友，因为他们都不会去包容你。每个人都有自己的性格，不必去迎合别人，也不要把世界都压在自己的肩膀上。那样会很累很累的，做自己吧，把每一天都过得充实一点、开心一点就够了。这段话希望借助米粒转转听给 Forever， 特别喜欢这样的听众，感觉你的句句话都在为我们的 Forever 着想。也希望 Forever 听到这段话的时候，能够明白，在很远的其他的城市，也有一个能理解你心情的朋友。说了这样一段话。好了，米粒其实也想跟大家谈一下自己的一些看法和观点。咱们虽然有很多朋友，其实已经把所有的方向都已经讲完了。原来。我的小米粒们都那么有想法呀！我觉得男女之间为什么会没有纯洁的友谊？曾经在节目里也提到，我是觉得这个友情也好，爱情也罢，任何的地方他都会有多付出的一方，因为我觉得有的时候友情也像是谈恋爱一样，你可能有人付出的是四，有另外一个人付出的就是六。有些人是有些人是性格所致，而有一些人却是因为他喜欢你更多一些。如果女生喜欢男生多一些，女生就是谦让的那一方；如果男生是暗恋的那一方，男生便是多付出的那一方。因为两个人会因为各种各样的原因，并没有成为情侣，没有在一起，没有进入到一场爱情。所以最后，他们选择了最稳定的关系，便是做最好的朋友。但是针对于 forever 的一些想法的话呢，我一会儿想通过一个故事来分享另外一种观点。有的时候处不好宿舍的女生，处不好和男性之间的关系，都来源于我们经历的。不够多，或者是看到的不够远，这些都是很普遍、很正常的。但愿米粒接下来讲到的故事，可以给到你不同的思路，让你以后的交际和嗯和朋友相处的过程之中，会变得更加的舒坦。好了，我们先来听一首歌。歌曲之后，进入我们今天晚上的睡前故事。
2: Is called yellow. So then I took my turn.
0: 故事之前，米莉想跟大家说一些题外话。就是我突然会想到我，我以前我有睡眠障碍的时候，会特别喜欢去听一个我比较喜欢的主播分享到一个刚好能够收到心坎的故事。有的时候不想读书，晚上睡觉前就喜欢让别人讲给我听。他眼里所看到的风景，所以我在想，此刻躺在床前也好，或是坐在公交车上也好，或是一个人在走路也好，但愿米粒的声音可以温暖到你。我会很努力、很努力的，一直在你们身边，不愿轻易离开的。今晚上分享到的故事叫《论一个高情商的姑娘的自我修养》。你们身边有没有这样的姑娘？长得不算漂亮，也没有什么奢侈品傍身，甚至有很不明显的不完美，比如说个子不太高、婴儿肥，或者是眼睛是内双等等。可是她就是那种让人感觉很舒服。我的朋友丸子就是这样一个姑娘。丸子是双眼皮，眼睛但不太大，脸是小圆脸，微微有些胖，放在人群中绝对是路人甲乙丙。但是她就是那种让人觉得特别舒服的一个原因。她穿得很得体，每一个路人甲是放在人群中你看不出来的，但是。一旦你少了那个他，你就看出来了。有一句话我特别认同：漂亮是一种独立的概念，而得体是一种品格的输出。在任何场合，我们都需要认清楚自己的身份和他人的关系，否则不得体的好看就是好傻。丸子的皮肤是特别白的那种，但它不是天生就是如此，它大概是我们朋友之中保养的最精致的一个。它保养的不只是脸，泡牛奶浴、花瓣浴是常事，洗完澡一定是要擦身体乳的，从身体到四肢，连脚指甲缝都会细细的擦。爽肤水、精华液、霜、乳、隔离、防晒，它一样都不会差。擦完了脸，还要擦脖子，比谁都细致。面膜、身体膜这些，当然是样样俱全。每周还会出去做一个全身的保养和排毒。除了外部的保养，他每天都会给自己做炖品，养颜的、润燥的、排毒的、补血的。他说：“那条是要看慢慢的效果，而且他皮肤的白里透红就是这样慢慢熬出来的。”这是应了谁说的那句话：“世界上没有丑女人，只有懒女人。”这句话在天生不励志的丸子身上体现的是淋漓尽致。时间、金钱、精力。都付出在你的脸上。世界没有轻而易举的成功，就像是丸子一样。人们把看不到你努力的地方，会称为幸运，别人都羡慕他们，他们也乐在其中。丸子在大学的时候就是学霸。在考试前，他的随堂的笔记还有考前的重点，一定会以缩印小抄的形式传遍全班，以至于全系。文字一点都不在乎那些从来不去上课的同学摘抄他胜利的果实，反而有的时候还帮他们代为点名。他是那种对自己很苛刻，但是对别人却很宽容的女孩，有好胜心。但却不在意那个第一名，有虚荣心，但是却控制在合理的范围之内；有小脾气，但是却从来不轻易的去发。他让他身边的每一个人都有一种春风拂面的舒适和躺在棉花糖上的柔软。你让他人舒适的过程，决定了你人生的高度。这话。说的一点儿都不假。大学的时候，每周出去约会的室友们都特别不能理解，转两趟公交车跑到城市的另一端攻读英美文学的丸子，我们都觉得他好像是在浪费青春做无用功，而且大家同样不能理解为什么丸子要花半个月的生活费去商场买一件昂贵的内衣。当大家都在热衷的隔三差五都在淘宝上秒杀六十八元包邮的连衣裙的时候，丸子愿意一个夏天只买两条裙子。它们来自于国内的独立设计师的品牌。所以到毕业以后，室友们全部都慌着重新去购买工作行头。丸子大学期间的衣服照样可以去穿着上班，一点都不会缺乏质感。我们在做一件事儿之后，的确无法判断它产生的价值，但是你为了成为更好的自己所付出的每一份的努力，都去了他该去的地方。有的时候我在想，也许这个世上。本来就没有无价值的努力，我们努力的价值却是早晚都会呈现出来的，只是它需要在未来某一个适合的时间点。后来，丸子凭借着自己笔记第一的好成绩以及流利的口语，进入了知名的四 A 的广告公司。仅仅用了一年的时间，他就升职为资深的策划。但是丸子深知，防止羡慕变成嫉妒的方式，莫过于分享。所以，他总是私下发奖金和礼物给全组的姑娘，在领导面前也常常是不留余力的去夸赞自己的同事。所以，丸子在高手如云的绿茶婊的扎堆的广告公司里混的是风生水起。不仅成绩斐然，同时又兼顾了好人缘、好口碑，这让人不得不佩服。其实丸子的爱情也是一段传奇。据说男方家里有钱有势，早早给海归的男生定了门当户对的婚姻的对象。男生死活不同意，说是非丸子不娶。男生的妈妈气得不行，问他原因，他就说：“因为和丸子在一起很舒服，很有意思。”我当然知道丸子的能力，他的知识数据丰富，能够伪装成文艺范儿和你聊心事，也能变成女超人帮你鸣不平。你讲经济的形式，他也有见解，他的反射弧很短，幽默机智。有的时候，他的神回复总会让你印象深刻。其实，在国外，男生看中的是姑娘的情商。八零后的首富扎克伯克娶的就是相貌平平的妻子，但是他们的结果也是恩爱到不行。后来，男生的母亲不信邪，偷偷的约丸子去吃饭。一顿饭吃下来，丸子的不亢不卑、内敛大气。后来只听说结果是准婆婆在饭后主动拉着丸子去逛商场，非得要买个礼物给她。丸子就是这样，在友情、职场、爱情上都把握得很好，好的都让着你，便宜的都让你占，亏他吃。和这样的人相处起来，不舒服都不行。丸子怎么看都是一个普通的姑娘，可是她说的话就让人听着舒服，做的事情就让人欣赏，连只是存在都让人觉得很开心的状态。他的这种以他人的舒服为出发点的自我修养，往往来源于一个人内心的乐观的善良。和自信。而那些说话不顾及别人感受的人，心里没有为别人考虑半分的人，只图自己说的很爽，句句戳中人的痛点。说白了，这种人就是一种自私。一个貌美身材的好姑娘，虽然能勾起别人的兴趣，能让人产生好感。但是靠近了，你就会知道，性格才是决定感情生命线的主要因素。没有人想跟一个说话不好听、凡事都想自己占便宜的人相处。而一个能在烦躁的琐碎的生活里找到乐趣，并懂得给别人台阶下的人，就像夏日里的清风一样，夏天里的暖炉，能够抚平浮躁的心。让所有人都觉得很舒坦。我希望你还有我，能够都成为让别人舒服的人。好啦，今天晚上的睡前故事，米粒在这里已经分享完了。又到了我们该睡觉的时间了，在这里。还是要跟大家说，米粒的个人微信，你是可以看到我的朋友圈、生活状态，也可以跟我聊聊天。但是，如果是参与节目的话题互动的话，还是需要到米粒的公众账号里去发来你的观点。如果你喜欢写信的方式，米粒的故事邮箱是米粒姑娘艾特幺六三点 com。你每天发过去，我都可以看得到，也会整理很多小米粒的心情。只是写信的人很多，看信的却只有一个。也许我这个信也要像漂洋过海一样，很久才能送到你的手里。但是我在节目里一定会。郑重的回复你所有的问题。如果你想私下找到我，我知道你们一定会有自己的办法和自己的努力的。好啦。米粒，今天就和你分享到这儿。